0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Singletrails und Single Mold und heute, heute wird scharf geschossen. Wir haben Tom Bigus zu Gast, und Tom Bigos ist leidenschaftlicher Mountainbiker und aber auch leidenschaftlicher Jäger. Und ich hatte mit Tobi neulich darüber gesprochen, dass es eigentlich interessant wäre, mit Förstern und Jägern zu sprechen, um die Debatte auf Home Trades ähm, mal ein bisschen genauer zu diskutieren. Und da habe ich auf Instagram gesehen, Tom ist Jäger, habe ihn angeschrieben, ob wir einen Podcast zusammen aufnehmen können. Und zack, jetzt sitze ich hier, bin wohlgenährt mit richtig gutem Essen <lacht> und äh, habe Tom Vigo schon gesetzt. Herzlich willkommen in dieser Folge.
1: Ja, hi zusammen, Herr Jasper.
0: Ja, ähm, mega cool. Weil Mountainbiken und Jagen hat ja die ein oder andere Diskrepanz und du sorgst heute, glaube ich, ein bisschen dafür, dass es das mal aufgeklärt wird, warum das denn so sein könnte, oder?
1: Ich versuche es auf alle Fälle, also den, ähm, den Blick einerseits eines Mountainbikers, der ich schon länger bin, als ähm, ich die Jagd betreibe, andererseits natürlich jetzt dann die, das Thema der Jagd, einfach ähm, den Hintergrund zu haben ähm, das Wissen, ähm, wie überhaupt das Bild so richtig tickt oder wie einfach da die ganzen Verhältnisse dahinter sind. Das, ähm, ich hoffe, dass es das euch einigermaßen darbringen kann, aber da bin ich schon wirklich gespannt, auf was das jetzt dann herausläuft, das Ganze.
0: Ja, Ziemlich cool. Ich freue mich mega drauf. Meine letzten Begegnungen mit dem Thema Jagd war, ich war mit dem Hund spazieren in Traunstein und ähm, ich war am Telefonjahr mit einem Kumpel. Und der Oreo ist freigelaufen und dann kam ein krampfiger alter Mann auf dem Fahrrad gegen und schrie mich an. Ich kennt deinen Hund sofort. Da schießt denn wenns nicht ohleinst. Und ich hatte kurz vorher von einem Kumpel gehört, dass gerade Schonzeit wäre und hab gesagt, aber es ist doch gerade Schonzeit Und er so, da deichst ihr aber und ist halt. Super grantig weitergefahren. Und dann bin ich auf die Suche gegangen bei Google nach Jagdzeiten und Schonzeiten und es ist ja tatsächlich, wir sind
1: jetzt tatsächlich mitten in der Hauptsaison der Jagdzeit, oder? Ja, das ist richtig. Das ist natürlich von Bundesland zu Bundesland wieder verschieden. Aber aktuell haben wir halt wirklich das ganze Reh-, Damm und Rotwild ist noch offen. Ähm, mittlerweile in Bayern das Schwarzwild ähm, so gut wie ganzjährig ähm, als Jagd ähm, de deklariert, weil halt man einfach. Die Population immer größer wird und die Schäden natürlich auch in der Land- und Forstwirtschaft immer mehr. Richtig. Krass.
0: Also es ist im Prinzip schon so, dass gejagt werden muss, oder? Wir haben vorhin schon mal kurz gesprochen, es gibt Abschusslisten mhm. irgendwie für Gebiete, die vom Landratsamt oder von wem preisgegeben werden, auf dem dann draufsteht, dass man so und so viel wild schießen muss. Genau,
1: es gibt halt grundsätzlich gibt's Abschusspläne, zum Beispiel bei uns, jetzt halt hauptsächlich beim Rehwild, für drei Jahre angesetzt werden. Und da gibt es halt auch pro Jahr dann einfach eine gewisse Anzahl an Rehwild, das zu erlegen ist. Und ähm, Genau, richtig. Und wenn man diese ähm, Pläne auch nicht erfüllt, ja, gibt es halt schon immer, dann kommt es zu Schwierigkeiten. Festgesetzt wird das Ganze von der Jagdbehörde. Ähm, natürlich in Abstimmung jetzt auch mit dem Jagdpächter, mhm. aber festgesetzt wird es wirklich dann auch ähm, von der Jagdbehörde. Spannend.
0: Ähm, jetzt bist du aber natürlich eigentlich mehr Mountainbiker als Jäger. Das äh, ja. haben wir am ersten Satz eigentlich schon rausgehört. Ähm, wir kennen uns über den Tobi Ortner, eigentlich über auf der La Palma haben wir uns kennengelernt. Ich war mal ein Guide von eurer Gruppe mhm. im Prinzip. Und ähm, wie lange fährst du schon Mountainbiken, Mountainbike? Wie, wie bist du zum Mountainbik-Sport gekommen?
1: Ähm, ja, bei uns hier im schönen Altmitteil ist es natürlich gang und gäbe, dass man ähm, auf dem Radl sitzt. Ähm, gestartet so mit, hey, mit im Jugendalter, so mit 15. Dann immer größere eine Gruppe im Endeffekt ist daraus entstanden und ja, mittlerweile bin ich auch schon 35, also sind so gute 20 Jahre, ähm, seitdem ich dem Sport eigentlich treu bin. Genau, und wie gesagt, kennengelernt haben wir uns auf La Palma, es war auch ganz eine lustige Zeit, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, genau, und dann ansonsten seitdem vielleicht auch auf der Trail gesehen, aber genau. Ihr wart eine, eine der wenigen
0: Gruppen, die anstatt dem After-Ride-Bier äh, after immer gerne mal ein after Ride gin tonic
1: oder ein Mojito <lacht> genommen haben Ja, das, da gibt es legendäre Szenen von dem Urlaub, das muss man auch ganz ehrlich <lacht> sagen ähm, Ja, da gibt es aber gewisse Namen, die ich jetzt da nicht nennen will die da entstanden sind, aber das war echt, ja, war eine coole Zeit
0: ähm, Ich habe Bilder Bild von, von jemandem im Kopf, der auf einer Mauer kniet nackt und über ihm der Vollmond <lacht> Richtig <lacht> Das ist auch zu der Zeit entstanden, ja. ähm, Ihr seid eine eingeschworene Truppe und ihr fahrt tatsächlich regelmäßig einfach zusammen in Urlaub, oder? Klassisch, klassisch wenn man es immer so sagen möchte, klassische Männergang, die dann einmal irgendwie oder zweimal im Jahr irgendwo hinfährt und Mountainbike fährt.
1: Genau, meistens ist es so zum Vatertag. Das hat sich auch mittlerweile etabliert oder andererseits natürlich immer so das erste Oktoberwochenende, wo auch der Feiertag mit dabei ist, ist eigentlich das Ziel immer Ligurien. Und ansonsten, wenn man so... So extra Tipps, und da geht es halt dann meistens dann Richtung äh, La Palma in der bei uns doch eher bescheidenen Winterzeit, genau. Aber ja, doch eingeschworene Truppe, es gibt natürlich noch mehr unterschiedliche ähm, bei mir im Freundeskreis, aber das ist so die größte und so die eingefleischte, sage ich mal, die oft unterwegs sind, ähm, ja, das und die cool. das Ganze eigentlich ziemlich cool betreiben, muss ich sagen.
0: Es ja, ist cool, wenn man so einen regelmäßigen Zusammenhalt auch hat, einfach über Jahre hinweg, das ist, glaube ich. Eine schöne Zeit, auf die man sich dann freuen kann. Du bist einer der ersten Gäste, glaube ich, die tatsächlich nicht in der Bankbranche arbeiten, weil normalerweise haben wir im Interview Gäste, die tatsächlich irgendwie in der Branche arbeiten oder irgendwas damit zu tun haben. Trade shaper Marketing-Menschen, Ingenieure, keine Ahnung. Du, hast, du arbeitest nicht in der
1: Branche, oder? Nee, ich habe ganz klassisch Maschinenbau studiert, war dann länger in der Entwicklung tätig. Ich bin mittlerweile beim großen Unternehmen ähm, Abteilungsleiter im Bereich Elektrik, Elektronik und ähm, genau, habe somit mit der Bikebranche grundsätzlich nichts zu tun. Ähm, ich fühle dich geehrt, der erste Gast. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, wir haben vorhin schon darüber gesprochen,
0: du bist nicht auf den Kopf gefallen und... Ähm, Du hast deinen Jagdschein noch gar nicht so lange und du hast ihn in sehr, sehr kurzer Zeit gemacht. Du hast einen zwei Wochen Crashkurs gemacht. Ja. Berichte doch bitte mal kurz darüber und was für Menschen, hier <lacht> bei gelaufen sind. Das fand ich sehr friedlich vorhin.
1: Ja, ähm, ja, die zwei Wochen, das ist wirklich noch, noch gar nicht so lange her, ähm, war, wenn ich es mal vorwegnehme, glaube ich, die härteste Zeit bis dato, weil in zwei Wochen die verschiedensten Themen einfach dann in den Kopf zu bekommen, ist natürlich schon hart. Ich bin mit dem Gedanken hochfahren eigentlich im hohen Norden, also die, die Jagdausübung habe ich dann im Emsland gemacht. Ich war davon überzeugt, dass ich nur eine schriftliche Prüfung ablegen muss. Habe mich allerdings ähm, regelrecht getäuscht. Es war dann auch noch das Thema Waffenhandhabung mit dabei und auch noch zu jedem Fachgebiet sich mündlich im Endeffekt abfragen zu lassen, also... Da war ich dann schon erstaunt, ähm, wie das Ganze dann da oben auch vonstatten gegangen ist und ähm, die 14-Tage- Intensivkurs, ähm, ja, haben den Namen aller Ehre gemacht, auf alle Fälle, <lacht> äh, und ähm, auch kein Wochenende, äh, Samstag, Sonntag komplett durch, ähm, toujours 5 Uhr aufgestanden, 8 Uhr abends aus der Schule raus, danach natürlich irgendwie nur versucht, irgendwie Fragen, also die Theorie zu büffeln. Ähm, jo, harte Zeit auf alle Fälle. Ähm, weil du gesagt hast, welche Leute haben man da drum alles so kennengelernt. Es war natürlich ähm, ja, nicht alles so unvorbereitet wie ich, teilweise. Ja. Andere natürlich ähm, sind da ganz blauäugig raufgefahren. Ähm, war auch ganz interessant, mal zu sehen und die verschiedensten Charaktere da kennenzulernen ähm, und jetzt dann auch vielleicht irgendwo auf der Jagd anzutreffen. Also, das war schon, <lacht> äh, ja, schon echt krass. Das eine oder
0: andere Großstadtklischee, oder? Wenn man es mal so förmlich betiteln möchte.
1: Kann man so kurz zusammenfassen, ja, das ist richtig.
0: Okay, ähm, jetzt bist du ja jahrelanger Mountainbiker und Mountainbiker und Jäger haben ja gerne mal so Konfliktpotenzial. Wie, wie kommt man denn auf die Idee, dann seinen Jagdschein zu machen, wenn man eigentlich im Herzen ein Mountainbiker ist?
1: Ähm, ja, gewissermaßen ähm, liegt es in der Familie. Äh, mein, mein Opa war Jäger, mein Dad ist es, ähm, auch die halbe Verwandtschaft ist bei mir praktisch auch jagdlich unterwegs hat ein eigenes Jagdrevier, auch schon seit einiger Zeit und so kommt man dem Thema natürlich viel näher, wie es jetzt jemand ist, der damit eigentlich noch gar nichts anfangen kann und der praktisch nur zum Radeln geht. Gab es dann bei Weihnachten noch nicht irgendwie Ärger oder so? Weihnachtsfeste und dann spricht man über die
0: Jagd und dann sagst du, ja, wir waren neulich beim Mountainbiken mit dem und sind ja da, einen super einen supergeilen Track gefunden und dann, der ah oh nee, das ist das gegeben von dem Spitzen von mir, der dürfte es ja nicht
1: fahren. Ja, natürlich. Also das gibt es natürlich immer. Also ich habe da mit meinem Vater damals auch schon immer so ein bisschen gehackelt ähm, in der Richtung. Aber wie gesagt, ähm, er versteht es grundsätzlich. Also ich habe ihm auch mal unsere Interessen einfach so, so mal dargelegt. Ähm, ich verstehe auch seine mittlerweile durch die, die Jagdausübung selber ähm, noch umso mehr. Ich glaube, das muss man den Leuten einfach mal klar machen, ähm, Einfach die Unwissenheit, teilweise der Allgemeinheit gegenüber den Jägern. Genau. Und natürlich auch andersrum. Das ist einfach das große Thema. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das einmal irgendwie ähm, einmal darzulegen.
0: Du, wir haben vorhin schon ein bisschen über Jagen gesprochen. Du hast auch erzählt, dass du mit deinem Dad früher geangelt hast. Ähm, Angeln und jagen, ist das ein großer Unterschied? Eigentlich sitzt man doch nur rum, oder?
1: wenn ja. <lacht> ja, du zieht äh, man Nagel ist, äh, aus äh, dem Wasser, äh, Wasser schnell genug ja, oder ist, äh, man ist
0: am Drücker schnell genug
1: Aber ja, das ähm, grundlegend hast du natürlich recht <lacht> ähm, andererseits ist es einfach so ähm, das Fischen war für mich damals einfach nur entspannend, freilich kann man sich da ein bisschen äh, intensiver damit beschäftigen beim also ähm,
0: Fischen kriegt man mit, gell, wenn was an Nageln ist beim, beim Jagen muss man selber auf der, also wirklich auf der Hut sein, auf der Jagdzeit oder. Ja,
1: natürlich. Also es sind einfach andere äh, Faktoren, as, äh, Aspekte, die man da noch berücksichtigen muss. Und es hat halt auch, Ja, ist was anderes. Ähm, nur einfach mit einer, mit einer Waffe durch die Gegend zum Laufen als mit der Angel. <lacht> <lacht> ähm, andere Verantwortung ja. auch, oder? <lacht> ja, richtig, ja, natürlich.
0: Also. Ja. Cool. Mhm. Ähm, wir haben über Unwissenheit gesprochen, dass wir am Mountainbike, wie gesagt, am Anfang habe ich ja erzählt, dass ich im Prinzip da absolut unwissend war, das gegoogelt habe und festgestellt habe, okay, irgendjemand hat mir erzählt, es ist schon Zeit, das war absoluter Schwachsinn, wir haben gerade absolute Höhepunkt der Jagd irgendwie. Und dann habe ich festgestellt, okay, man hat gewisse Regeln einzuhalten, also zum Beispiel ein Hund darf erschossen werden, wenn er 300 Meter vom netzbewohnten Haus weg ist und beim Wildern, also nachstellend, mhm. irgendwie angetroffen wird, dann dürfte ein Jäger der Theorie nach einen Hund erschießen. Demzufolge müsste er das natürlich auch nachweisen können und so. Also es passiert dann in den seltensten Fällen, aber das sind einfach Regeln und es sind äh, Rechte, mit denen habe ich mich jetzt zum allerersten Mal befasst. Einfach auf, auf dem Grund, dass ich einen Hund habe und den eigentlich auch gerne mit zum Radfahren nehme. Ja. Und mein Hund haut ab und zu mal ab. Da, da, da mache ich kein Geheimnis draus. Wenn wir im Sommer Radfahren sind, dann läuft der Hund, dann läuft er weg, der jagt irgendwas und das ist ein Bodegiro, das ist ein Rattenfänger. Also wenn der einen, einen Reh oder einen Fuchs sieht, dann weiß der nicht, was der damit machen soll, außer hin, hinterherlaufen, bis dann irgendwann das Spiel zu Ende ist und dann kommt er halt wieder zurück. Also der war noch nie länger als eine Viertelstunde weg. Aber der Theorie nach dürfte er ja, wenn es mir jetzt zu der Jahreszeit passiert und ich bin irgendwo auf den unterwegs eigentlich erschossen werden. Und das ist einfach, ähm, das ist ja eine Wissenslücke, die ich hatte, die ich jetzt quasi aufgefüllt habe. Und da gibt es ja einige Wissenslücken. Weil ich glaube, wir Mountainbiker wissen gar nicht, warum Jäger so böse sind auf Mountainbiker.
1: Ja, ähm, es ist so, in der Öffentlichkeit bzw. in den Medien wird ein Jäger oft einfach so als, ja, teilweise als, als Mörder betrachtet. Ja. Und natürlich immer nur das Negative ähm, wird in den Medien da groß ähm, publiziert andererseits ähm, ist halt nicht bewusst was ein Jäger für Aufgaben hat es ist jetzt einfach eine ähm, vielfältige es geht einfach um die Art der dann gibt es das Thema was man gerade schon gehabt hat mit den abschnittslisten also es ist ja so dass ein Jäger auch gewisse Sachen eher zu erfüllen hat und natürlich auch, ähm, ja da oft in der Allgemeinheit das einfach auch nicht so bekannt ist das ganze Thema ähm, was auch noch ist ist einfach dass ähm, ein Jäger dafür verantwortlich ist, auch die Wildschäden sowohl im, im Forst als auch in der Landwirtschaft im Endeffekt zu vermeiden. Ähm, das sehen die meisten, sage ich mal, auch nicht so. Ähm, das ist einfach eines der größten Punkte, warum es zu Konflikten jetzt auch zwischen, zwischen Mountainbikern und Jägern kommt. Wildschäden heißt,
0: wenn frische Bäume zum Beispiel wachsen und die Rehe... Fressen die Knospen davon ab, dann ist das ein Wildschaden und der Jäger muss dafür aufkommen, oder was?
1: Richtig, also das ist mal eins und dann ähm, wirklich aus deiner privaten Kasse zu zahlen ja. ähm, und zugleich, was natürlich auch noch einen ganz großen... Ähm, Aber wer kommt, checkt
0: das, der Förster, oder was? Der geht dann durch den Wald und sagt, da fünf Tannen kaputt, Herr Jäger, gib mal 1.000 Euro,
1: oder was? Oder der Waldbesitzer, richtig, Ah, okay. äh, genau. Und dann draußen natürlich, jetzt das ist einmal das Thema Forst und einmal ist es das Thema Landwirtschaft. Ja. Ähm, wenn es da so eine Schwarzbildrotte dann durch dein da Maisfeld durchzieht, ähm, das schaut dann auch natürlich auch nicht mehr so aus wie vorher. Ja. Ähm, viel Schaden entstanden, den muss dann auch jemand blechen. Und das ist einfach dann der, der Jagdpächter Tatsächlich, ja? Ja. Natürlich kommen man dann, ähm, bei unserem Land ist es einfach so, man geht dann in, äh, in die Diskussion, man ähm, Verschenkt, dann machen wir sogar einen Rehschlägel oder so, dann kann man sich einigermaßen schon wieder, ähm, mhm. also dann findet man es einen gemeinsamen Nenner. Ja. Aber oft ist es so, dass... Es wird dass, zumindest auf irgendeine Art und Weise verglichen oder genau. entschädigt. Ja, richtig. Aber es liegt natürlich auch dann immer am Landwirt und dann auch an der Gemeinsamkeit oder äh, an der Arbeit des Jägers. Da ja. wird er dann schon ein bisschen so dran in Anführungsstrichen gemessen. Ja, ja. Krass. Ähm, jetzt ist
0: es so, ich war in Freiburg Mountainbike fahren, ähm, ich glaube Anfang des Jahres und da waren wir in einer Gruppe unterwegs und fahren den Weg hoch und dann stand da wirklich ein Reh, hat uns angeschaut und hat munter, fröhlich weitergegessen. Ähm, sind Mountainbiker ein Dorn im Auge, weil sie das Reh verscheuchen und damit die, was wir am Anfang gesprochen hatten, die Jagdliste, wie heißt es, die Abschlussliste mhm. nicht erfüllen wird, weil. Den Abschlussplan. Abschlussplan, mhm. weil die
1: Mountainbiker die Rehe verscheuchen oder warum ist der Mountainbiker ein Tor im Auge. Ja, einerseits äh, stört der Mountainbiker den Jäger einfach in der Jagdausübung. Wenn jetzt du aus dem Dickicht rausgeballert kommst äh, mit Highspeed, ähm, ist der Jäger darauf nicht gefasst. Er hört dich zwar vielleicht schon von, von einer gewissen Entfernung, aber es stört ihn in seiner Ausübung, sage ich mal. In seinem Hobby ist falsch, weil Hobby ist es definitiv nicht, aber genau in, in seiner Tat. Da. Und dann andererseits ist es so, dass der Jäger natürlich, wie wir es gerade schon gesagt haben, den Abschlussplan auch erfüllen muss und da gewisse Pflichten und dahinter sieht, die er dann auch wirklich auch zu erfüllen hat. Und das ist einfach genau das Problem: Jäger versus Biker. Einfach nur dieser, dadurch, das, dass halt das
0: Reh quasi aufgescheucht, verschreckt wird und er eine geringere. Chance hat, das
1: Reh oder das Wild zu erwischen. Ja, einerseits natürlich das und andererseits aber wenn man auf das Reh direkt geht, im Sommer, sage ich mal, ist das, ist das Ganze ähm, eher ja, vernachlässigbar, ähm, da steht das, das Reh im Saft, dann ist es ähm, voller Stärke, wenn man es jetzt im Winter oder in der jetzigen Zeit einfach so in der Übergangszeit sieht, ähm, fährt das Reh seinen Stoffwechsel runter, ähm, hat ein anderes Nahrungsverhalten und wenn das da jetzt in der jetzigen Zeit einfach aufgeschreckt wird durch Night Rides oder sonstiges und dann auch in Notzeiten so betitelt man das Ganze ja. kann es natürlich schon sein, dass das Reh dann in den Wintermonaten auch nichts mehr zum Fressen findet und dann auch da verenden kann das ist jetzt vielleicht der Worst Case Also es im Prinzip
0: daran verendet, weil es geflüchtet ist oder was?
1: Ja, erstens, weil, weil es geflüchtet ist, ähm, es ähm, wird einer gewissen ähm, wie soll ich sagen? ja einfach ähm, es verändert wieder ähm, seinen. Jetzt bin ich da aus ich rede einfach weiter. Den, den ähm, Wohn, den, den also es verändert es verlässt
0: den Wohnraum aus der gewöhnlichen ähm, ja, Routine Alltagsroutine kommt's
1: raus. Ja genau und einfach ähm, kompletten also braucht wieder mehr Nahrung. Ja. Um, ähm, um sich wieder auch zu generieren und das ist einfach das, der Punkt, dass ähm, das Wild ja, in der Notzeit oder im Winter ähm, da einfach da zu Problemen kommt, das Ganze Aber jetzt ein Mountainbiker
0: gegenübergestellt einem Harvester und Harvester sind ja auch vor allem in der Herbstzeit unterwegs, oder? Also der Forst wird ja vor allem in der Herbstzeit gemacht Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ein Mountainbiker das Reh so krass aufscheucht, anstatt wenn da so ein 15.000 Tonnen, äh, 15 Tonnen Bagger durch den Wald fährt und da
1: Bäume rausreißt. Ja, da geht es halt hauptsächlich denke ich mal eher um das Thema Ruhezeit. Und Ruhezeit ist wirklich von, von der Dämmerung über die Nacht bis zur, ähm, bis zur Morgen. Und in der Zeit, ähm, als Jäger sich gesehen, sollte man natürlich vermeiden, irgendwie ein, ähm, in Gegenden, wo sich das Tier zurückzieht oder wo es auch äst, einfach ähm, ja, mit dem, mit dem Rad vorbeibrettert. Und wenn man das jetzt mit dem Harvester vergleicht, das ist einfach so, da passiert die ganze äh, Arbeit untertags. Ja, ja, richtig. Also da, ähm, glaube ich, können sich auch die, die, die Wildtiere einigermaßen gut zurückziehen. In der Nacht, wenn du jetzt da mit der, mit der Stirnlampe ähm, angebretter kommst, ist es halt schon schwieriger. Und man merkt es auch, am, am, das Vergleich jetzt mit dem Fahrzeug, wenn du in der Nacht unterwegs bist, ähm, auch dein Beispiel passt da ganz gut ja. dazu mit dem Reh, ähm, es flüchtet ja grundsätzlich auch erstmal nicht es kann mit dem, mit dem Licht, mit dem Ding einfach erstmal nichts anfangen aber ähm, wichtig ist es halt einfach dem Tier grundsätzlich trotzdem in der Ruhezeit, also Nacht, Abend und Morgendämmerung, so weit es geht natürlich ähm, die Ruhe zu belassen ich schmunzle okay. gerade dabei, ja. äh, man schaut über dich hinweg da, da hängt der Helm mit der Stirnlampe also ja. ähm, sagt wahrscheinlich auch schon einiges. Ähm, ich, ich bin trotzdem auch noch gerne im Wald unterwegs, eine ja. Nacht oder ein Winter. Aber
0: im Prinzip, das, was ich jetzt da rausgehört habe, ist eigentlich, dass das Mountainbiken mit der Stirnlande vielleicht gar nicht so schlimm ist, ähm, zumindest wenn es spät in der Nacht ist, weil man das Reh im Prinzip jetzt nicht unfassbar schlimm stören oder vertreiben würde. Aber es ist eigentlich vor allen Dingen schlimm in der Dämmerung, weil man einfach den Jäger in seinen Ausübungen der Jagd vor allen Dingen stört, oder? Ob, also ob das Mountainbiken jetzt mit Kopflampe auch so schlimm für das Reh wirklich ist, würde ich jetzt, was ich so rausgehört habe, mal in Frage stellen. Sondern es ist eigentlich eher, dass der Jäger einen Druck hat, seine, seine Abschlussliste zu erfüllen und der Mountainbiker, der in der Dämmerung durch sein Jagdgebiet fährt, währenddessen er jagt, natürlich den, den Fangen oder die, die Jagd kaputt macht.
1: Ja genau, also sagen wir mal, es sind halt einfach unterschiedliche Interessen, ähm, der Mountainbiker als Genießer, als ähm, ja, natürlich auch Nutzer der Natur, ähm, besonders natürlich im Wald, ähm, wo es auch die, die schönen Trails gibt, ähm, andererseits natürlich der Jäger, der das im Endeffekt nutzt, um seine Pläne zu erfüllen und natürlich auch um, um der Jagd nachzugehen, ja. Genau, das ist so.
0: Also im Prinzip könnte man auch sagen, dass es so drei Anspruchsgruppen gibt: das ist einmal die Forstwirtschaft, die halt einfach da Holz draus macht und die halt auch mit großem Gerät reinfahren, die untertags arbeiten, aber die nehmen ja auch keine Rücksicht auf Wild, sag ich mal. Da ist ein Hang, der muss gemacht werden und wenn da fünf Reh, weiß ich man Wohnungen, Bauten, Unterschlupf sind, dann muss er ja trotzdem durch, weil da ist Holz drin im Wert von so und so viel 1000 Euro, ja. das muss da raus, weil das ist so, ist die Wirtschaft und andersrum ähm, gibt es den Jäger, der auch vom, vom, von der Jagdbehörde seine Abschlussliste bekommt, der ähm, gegebenenfalls dann ähm, die Schäden bezahlen muss, Wildschäden bezahlen muss, wenn er nicht schießt, ähm, ist auch eine Anspruchsgruppe, die sagt, hey, ich muss hier jagen, ich muss das erfüllen und wenn die Mountainbiker mir das versauen, dann bin ich sauer oder ich muss dafür Geld bezahlen und dann gibt es aber die Anspruchsgruppe Waldnutzer, die sind in Bayern ja auch mit dem Gesetz verankert, dass man mhm. als Mountainbiker da jeden Weg fahren darf ähm, die ja auch für die Wirtschaft und das Bruttoinlandprodukt, wenn man jetzt die Corona-Zeit 2020 mal nimmt also die ja. Branche, die am meisten geboomt hat und die am meisten Geld, glaube ich, die es ja verdient hat, sind die Freizeit- und Outdoor-Branchen und da gehört die Fahrrad- und Mountainbike-Branche ganz, ganz sicher sehr äh, groß dazu. Ähm, das ist auch eine Anspruchsgruppe und das ist auch eine Bedarfsgruppe. Kann man das unter einen Hut bringen? Glaubst du, dass, dass man da jetzt, wenn man jetzt hier einen Trail hat, dass man dann sagt, okay, das ist gar nicht so schlimm, wenn die fahren, da gibt's halt, dann muss halt ein Schild hingestellt werden. In den Wintermonaten von Oktober bis April darf in der Dämmerung nicht gefahren werden, also zwischen 16 und, keine Ahnung, 20 Uhr. Und ab 20 Uhr darf man halt wieder. Und bis 16 Uhr.
1: Ja, das, es, es wäre grundsätzlich bestimmt eine bestimmte Möglichkeit. Aber ich glaube, wenn man mal ein bisschen tiefer in, in dem Ganzen gräbt, ist es halt so, dass man einfach Transparenz schaffen muss. Man muss auch einen Biker einfach mal vermitteln, oder das, einfach das Wissen vermitteln, was ist die Jagd eigentlich? Was mhm. steckt dahinter? Ich glaube, dann würden vielleicht auch viele ganz anders darüber denken, über das Ganze. Ich glaube, das ist einmal der erste Schritt. Natürlich wäre es auch sinnvoll, wenn man sagt: Okay, Biker bewegen sich auf gewissen Gebieten oder man macht einfach öffentliche Trails. Das sind wir wieder bei, bei dem anderen Thema mit illegalen Trails. Das wird dem Ganzen schon gut tun. Es gibt genügend Kampagnen, es gibt genügend äh, praktisch Kooperationen, auch in verschiedenen bike magazine ja. mit Bike-Herstellern ja. beispielsweise. Ja. Ähm, da passiert ja einiges. Ähm, aber ich sage ja immer, das ist immer, wie, wie trete ich, ich einem Biker gegenüber, der jetzt mir in, in die Quere kommt? Man muss einfach offen miteinander umgehen. Ähm, wie gesagt, das Thema Transparenz ist ein ganz großer Punkt. Ähm, und auch respektvoll miteinander umgehen, weil ähm, nach deiner Geschichte mit dem Oreo, ähm, ja, ich weiß nicht, was du für Bilder gegenüber jetzt einem Jäger hast.
0: Ich weiß nicht, ob es ein Jäger war, ich gehe davon aus, vielleicht nicht mehr aktiv, vielleicht ja. war er mal einer, aber ähm, tatsächlich, wie du schon sagst, das war einfach die Art und Weise, wie er mich angesprochen hat, war nicht die Art und Weise, ähm, wie man äh, jemanden ansprechen sollte mit entschuldigen Sie, sondern ich könnte deinen Hund auf der Stelle erschießen. Ähm, das ist eigentlich nicht so die Art und Weise, wie ich mir einen respektvolle Ansprache irgendwie wünschen würde. Ähm, da fehlt es aber, glaube ich, an beiden Seiten. Also, da, da nimmt sich der Biker äh, nichts und dann nimmt sich der Jäger nichts. Also, glaub ich glaube, da gibt es aus beiden Seiten Beispiele. Also, ich kann mich erinnern, als Jugendlicher haben wir im Geister mal einen Jäger getroffen, tagsüber, ähm, der da unterwegs war. Ähm, und der hat uns, der war freundlich, der war nett, der hat mit uns gesprochen und er hat gesagt: Hey, also, ihr dürft ja eigentlich nicht fahren, wir können da eh nichts gegen tun, aber fahrt halt einfach nicht abends. Und so. Und das war ein netter Typ und ähm, da kam ein Gespräch zustande und ich glaube, genau. das ist halt immer die Art und Weise, wie man aufeinander zugeht. Und klar, wenn ich jetzt Jäger bin und zum 25. Mal am Abend fährt mir ein Biker äh, vor die Flinte, dann hätte ich wahrscheinlich auch keinen Bock mehr freundlich zu sein, ganz ganz ehrlich. Aber ähm, ja, grundsätzlich glaube ich, muss man jeden Menschen als individuellen bezeichnen und nicht als äh, Angehöriger einer Gruppierung und so sollte man, glaube ich, den Menschen auch gegenübertreten. Also sowohl Mountainbiker, dem Jäger gegenüber, als auch andersrum. Aber du hast schon gesagt, im Prinzip muss man Transparenz schaffen und ähm, wissen und aufklären. Und du hast ganz am Anfang einmal gesagt, dass es auch ähm, zur Arten, also Erhaltung der Artenvielfalt zählt als Aufgabe mhm. des Jägers. Was, was beinhaltet sowas?
1: Ja, einmal ist es einfach so, dass äh, ein Jäger natürlich mehr Tiere schützt, also auch bejagt. Das darf man natürlich nicht vergessen, das ist einfach auch der große Punkt, den wahrscheinlich ja die meisten ähm, Leute so auch nicht sehen. Der Jäger ähm, hat eine Hegepflicht im Endeffekt auch zu erfüllen, das heißt, dass er Maßnahmen äh, in die Wege leitet, wie ähm, irgendwelche Hecken zu pflegen, Wildecker anzulegen, um einfach einem Wild äh, an gewisse... Einen Lebensraum ja. zu bieten. Erstens das und dann natürlich auch gewisse Nahrung jetzt in den Wintermonaten. Das ist einfach ein ganz großer Punkt, den sehen die meisten nicht. Dann hat man natürlich auch noch, ja, wie gesagt, das Thema Vermeidung von Wildschäden. Das ist noch ein großer Punkt. Wildschäden sind im Prinzip tatsächlich einfach, dass frische
0: Bäume angeknabbert werden oder was?
1: Einerseits im Waldtest und andererseits, wie ich schon gesagt habe, da ist in der Forstwirtschaft ah, ja. Getreideschäden, ja. Ähm, umgewühlte Wiesen von Schwarzwild ja. und so weiter. Ja.
0: Aber der Jäger wird jetzt nicht dafür oder wird nicht dafür in die Verantwortung gezogen, wenn jetzt Mountainbiker dann Toy Trail reinbauen und dann Wurzeln kaputt bremsen?
1: Nee. In da könnte er,
0: könnte er sich schon vorschützen, oder? Also da, das Argument würde nicht
1: sehen. Nee, das ist ja die, die Nachweispflicht. Also ja. es gibt da gewisse. Perioden, in denen zum Beispiel in der Forstwirtschaft das Ganze dann angezeigt werden muss. Und auch ähm, ein Landwirt hat es binnen, innerhalb glaube ich, einer Woche, auch ähm, darzulegen den Schaden, den ähm, vermeintlich ein Wild ähm, verursacht hat. Also da gibt es halt schon, ähm, so einfach ist es nicht, jemand okay. was in die Schuhe zu schieben, sagen ja. wir es mal so.
0: Spannend. Jetzt bist du Jäger und Mountainbiker und wie du schon sagtest, du bist aus Tradition zum Jäger geworden. Und du bist eigentlich schon viel länger Mountainbiker. Ähm, wie ist es für dich, in, in diesem Zweigeteilten zu sein? Also, keine Ahnung, wenn du jetzt, wenn du jetzt unter Jägern bist oder du gehst mit, einem, mit deinem Vater irgendwie auf so ein, 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 ein Wildessen oder so, wo halt viele Jäger beisammen hocken und dann kommt dann einer und sagt, ach, der Tom, der, der möchte gern Jäger, das ist ja eigentlich ein Mountainbiker. Also gibt es dann sowas?
1: Ähm, also im Freundeskreis wurde das natürlich schon ein bisschen ähm, ja, kontrovers diskutiert. Also ähm, wie du gesagt hast, ja, passionierter Mountainbiker jetzt auf einmal auf der anderen Seite, in Anführungsstrichen. Ähm, es sind ja keine Feinde im Prinzip. Das ist ja... nee, nee, grundsätzlich natürlich nicht. Aber ähm, ein gewisses, äh, in Anführungsstrichen, Feindbild ist natürlich schon da. Ja. Du hast das gerade schon gut äh, einmal dargestellt, wenn man eben 20 mal vor die Flinte fährt, dann ist man wahrscheinlich nicht mehr so wohlgesonnen, als wenn man einfach auch ganz offen ins Gespräch geht. Aber natürlich ist es so, ich habe das auch relativ lang geheim gehalten, dass ich jetzt der, der Jagdausübung nachgehe und in der, auf der Jagdschule waren, Als ich ja wirklich dann erstmal mein Zeugnis in der Hand hatte, wussten das auch erst die meisten. War natürlich erstaunt, aber ich denke, das ist ja in der Pflicht für uns, ich sage es, Jungjäger da auch das Wissen zu, zu transferieren. Wenn ich jetzt einen alteingesessenen Jäger sehe äh, und mit dem darüber quatsche, ist es was anderes. Also wenn jetzt halt ich jemanden beim Mountainbike fahren und ich bin gerade auf der Jagd, ist es ganz was anderes, ich gehe mit dem anders um. Ähm, und ja, ich glaube, da ist es da auch ein wichtiger Punkt, wie man zukünftig vielleicht auch ein bisschen da die Respekt Miteinander umgeht oder ja, einfach alles Wissen transferiert. Ähm, ja. Was ist denn überhaupt zu tun als Jäger? Oder viele sehen das nur als Hobby, was es definitiv nicht ist. Und das, glaube ich, ist auch, liegt auch an uns Jungjägern, dass man da auf alle Fälle die Transparenz erschafft.
0: Bist du hart genug, dann zu sagen, ich fahre zu Dämmerungszeiten kein Mountainbike?
1: Ich bin ehrlich, nein. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ich werde vielleicht versuchen zu vermeiden, irgendwo in Unterständen da mein Unwesen zu treiben in der Nacht ja. mit dem Radl. Aber grundsätzlich... Mein Gott, der Tag hat für mich auch noch 24 Stunden. Wenn ich jetzt im Winter spät von der Arbeit heimkomme und ich muss mich noch ein bisschen auspaaren, dann ist es für mich auch der nächste Weg, trotzdem auch mit dem Radl noch ein bisschen unterwegs zu sein. Ähm, wenn man allerdings halt einfach auf gewisse Sachen Rücksicht nimmt, dann denke ich mal, ähm, ist es ein guter Kompromiss und ähm, ich habe da auch noch nie Probleme gehabt.
0: Kannst du, wenn du sagst, auf gewisse Sachen Rücksicht nehmen, zwei, drei Tipps geben, was man als Mountainbiker richtig machen könnte, um Rücksicht zu nehmen?
1: Ja, natürlich grundsätzlich ist es... Ähm, wirklich auch in der Nacht zu fahren, beziehungsweise dann seine Lieblingstrails, die vielleicht durch dickig gehen, einfach ja, diese vielleicht nicht zu nutzen. Ähm, andernfalls ähm, ja, auch ähm, nachhaltig auch zu fahren, muss man auch ganz ehrlich sagen, es geht jetzt nicht unbedingt um die Jagd, sondern äh, einfach, äh, ja, save the future, ist ja mhm. einer von den sechs Regeln da ähm, bei, bei Love Trails, Respect Rules. Mhm. Ähm, das ist einer ein großer Punkt und ja, eigentlich ist es ja wirklich no Nightrides, aber... Also komplett Nightrides oder ist es begrenzt auf Dämmerung? Nee, kom komplett Nightrides sollte man eigentlich... Also wenn ich es aus Jägersicht das sehe, sollte man das eigentlich schon vermeiden.
0: Also ich bin wirklich, ich bin pro Jäger. Ich habe dieses Jahr noch keinen einzigen Nightride gemacht. <lacht>
1: sehr also gut, Jasper, sehr ich, gut. Ich,
0: ich kann mich sehen lassen auf dem nächsten ja. Jägerstammtisch. Auf alle Fälle. <lacht> Kennst du einen Förster? Ja. Cool, kann ich ihn auch interviewen? <lacht>
1: Kannst du Kontakt erstellen? Also ich glaube, das Gespräch würde ein bisschen anders laufen wie jetzt unseres, aber ja, ich kann gerne die Kontakt herstellen.
0: Also, das wird dann halt ein reines Interview, aber ich glaube, ich fände es super spannend, mal äh, einfach einen reinen Förster, der hat wahrscheinlich auch nichts mit Mountainbike zu tun, oder? Nee. Und das, das fände ich mal spannend, wirklich das Gegenüber zu haben, der nicht Mountainbiker ist, so wir haben ein nettes Gespräch, wir reden drüber, du klärst auf, das ist cool und das ist, das ist ein schöner Podcast, aber ich hätte gerne mal so eine Diskussion mit einem. Und, ähm, aber jemanden auch, der, der mich ernst nimmt und mich jetzt nicht irgendwie da in eine Schublade steckt, sondern einfach so eine offene, wie so eine Art Podiumsdiskussion, dass man sich einfach gegenübersteht und Argumente gegenbringt und wo ich dann vielleicht sage, okay krass, das wusste ich nicht, Argument zählt, sticht, gewonnen. So, wieder was dazugelernt und wir können vielleicht unseren Hörern auch ähm, was liefern, was sie dann für die Zukunft mitnehmen können. Also, ich denke, wir haben jetzt auch definitiv ein paar Sachen aufgeklärt, die der eine oder andere nicht wusste. Ähm, für mich war es zum Beispiel, ähm, also bis neulich, als ich mich noch gar nicht mit dem Thema, wann es Jagdzeit und Schonzeit auseinandergesetzt hatte, wusste ich auch nicht, dass es, ob es eine Rolle spielt, dass ich in Nightbird fahre oder ob ich äh, Taxiwab fahre. So, das war mir nie bewusst. Und ähm, das ist mir jetzt erst bewusst geworden und äh, definitiv ähm, ist, ist für mich ein neuer Aspekt zu sagen, okay, da wo ein Skistand ist an einem Trail oder da, wo man weiß, dass auf einem Trail in eine der Ecke ein Skistand steht, den sollte man vielleicht doppelt meiden. Ähm, einfach um dem Typen, der da oben steht und der da auch Geld für bezahlt, der auch seiner Heu nachgeht, der seiner Verantwortung nachgeht, der seiner Verpflichtung nachgeht, dem quasi nicht sein, seine Leidenschaft kaputt macht, wie wir quasi unsere Leidenschaft ja auch ausleben wollen. Also finde ich schon spannend.
1: Das hast du jetzt sehr gut zusammengefasst erstmal.
0: Geil. Ähm, ja, was, was sollen wir noch reden? Ich glaube, äh, gibt es so Stammtische, Jägerstammtische, wo ihr euch dann äh, trefft und wild esst und dann wird wild, ge, wild gesprochen mit, oh, ich habe schon 35 Rehe im Kerbholz?
1: Ja, das gibt es bestimmt, aber wahrscheinlich eher bei den Jägern älteren Semesters. Ah, okay. ähm, ich verbringe dann meinen Stammtisch doch noch lieber unter die Biker. <lacht> das spricht für dich.
0: Eine Frage habe ich noch. Was ist das gefährlichste Wild oder was bei uns lebt? Ein Wildschwein, oder?
1: Genau, Schwarzwild. Und wie gefährlich ist es wirklich für einen Mountainbiker? Für einen Mountainbiker eher nicht, wenn man jetzt unterwegs ist, sagen wir, wenn es gerade. Ähm wenn die, die Bache, also das weibliche Stück wie gerade ihre Frischlinge hat, kann es natürlich ein bisschen tricky werden, das Ganze. Aber ansonsten sind sie Aber nicht friedlich und äh, gehen den Menschen eher aus dem Weg.
0: Genau, das ist so das, was man eigentlich hört. Und eben, das gerade so, wenn die Frischlinge von der Bache da sind, dass es dann eher aggressiv werden könnte. Aber ähm, wie wahrscheinlich ist das? Wenn man jetzt, ich sag mal, du fährst auf dem Trail. Du kriegst gar nicht mit, dass da jetzt gerade ein Wildschwein oder eine Wildschweinfamilie neben dir irgendwo im Wald steht, würde die dir jetzt hinterherlaufen und versuchen, dich anzugreifen, wenn du einfach nur vorbeifährst? Oder wäre so eine Wildschweinbache im Prinzip, okay, da fährt ein Mountainbiker, ja, der fährt weiter, okay, ich muss ihn nicht angreifen?
1: Also ich glaube, deine letzte Ausführung ist wahrscheinlich dann eher die, die dem Ganzen zustimmt. Also ich denke nicht, dass die so aggressiv sein wird, um ähm, dir nachzulaufen. Es passieren zwar echt witzige Videos äh, im Netz, von nachlaufenden Wildschweinen, die irgendwelchen Motocrossern nachlaufen. Ach, das, hm. ja, zeige ich dir jetzt dann im Nachgang. Okay. Aber ähm, nee, also ich denke eher, die geben dem Ganzen aus dem Weg, die sind ja auch nicht doof. Ähm, aus dem Grund, ähm, Stress vermeiden sie natürlich. Aber also mir ist es noch nicht passiert. Ich bin schon ziemlich viel draußen unterwegs, aber ich hoffe, dass mir das auch nicht passieren wird.
0: Ich habe mal einen Keiler durch den Wald ähm, sprinten sehen, also ein männliches Wildschwein, und das war sehr beeindruckend. Also das hat mich äh, sowohl in Geschwindigkeit als auch in Masse, die da bewegt worden ist, sehr beeindruckt. Und äh, so viel Respekt verschafft, dass ich tatsächlich Angst vor Wildschweinen bekommen habe. Ähm, aber ja, keine Ahnung, ich habe also hab diesen Kleiner einmal gesehen. Äh, meine, die Freundin von meinem Vater, der hat äh, zwei Hausschweine, also es sind quasi Wildschweine, die sie jetzt Hausschweine hat. Und ähm, das sind super liebe Tiere, so, klar, die Beißen. Und äh, wenn man ihnen zu nahe kommt oder so, aber im Prinzip sind die auch wie Hunde und äh, so ja, man hat, es ist, ist glaube ich so die Angst vor dem Ungewissen, die man so hat als Mountainbiker. So ist es. Ähm, viele Horror-Stories gehört. Ja, krass. Cool. Vielen lieben Dank für diese Jagdfolge. Wir sind bei ja knapp 38 Minuten. Drei, Stunden. haben wir fast voll
1: gekriegt. Ja, sehr schön. Ich hoffe, dass wir wenigstens ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten habt können und wenn ihr den Kontakt zum Förster herstelle, dann, glaube ich, wird das bestimmt eine äh, anregende Diskussion bei euch und ähm, würde mir wünschen, wenn man da vielleicht auch so ein bisschen ähm, das Ganze wieder ein bisschen zusammenführt und wie gesagt, ähm, ganz wichtig, Transparenz und auch Respektvoll miteinander umgehen und dann glaube ich, dann sollten wir ganz gut miteinander klarkommen alle.
0: Ich glaube, das ist es, ja, wenn in Zukunft tatsächlich dann äh, jüngere Jäger, jüngere Förster ähm, einfach erkennen, dass Mountainbiken kein illegaler Punksport ist, sondern dass es ein mittlerweile im Breitensport angekommenes äh, Be Bewegungsmittel ist, äh, dann wird glaube ich auch klar, dass man einfach ja, im heimischen Forst dafür sorgen muss, dass es legale Strecken gibt und dann kann man auch darauf pochen zu sagen, Mountainbiker bleibt auf den legalen Strecken und ja, wenn sich da jeder dran hält, dann äh, sind glaube ich alle Parteien glücklich, aber ganz ehrlich gesprochen, der Bedarf an Mountainbike-Stecken ist noch lange nicht gedeckt für die Anzahl an Mountainbikes, die verkauft werden. Da sind wir noch weit von weg und ähm, von daher dürfte es glaube ich noch einige Diskussionen geben. <lacht> Mit Sicherheit. Vielen Dank für die Folge. Tom, ähm, ich würde sagen, wir gehen raus.
1: Machen wir so. Servus.
0: Ciao. Ciao.